0: Hej og velkommen til Blædel mod Rov, hvor jeg, Tue Blædel, hver uge kaster mig over alle de sportshistorier, hvor der er mere end bare sport på spil. En af de historier, som kom til at handle om meget mere end bare sport på banen, det er jo selvfølgelig historien om Christian Eriksen og hans hjertestop. En historie, som så på fineste vis fik sat i hvert fald et stort punktum i pakken i København i går, hvor der var landskamp. Jeg spillede Eriksen igen... For første gang i parken siden at han faldt om på selv samme stadion tilbage i sommer. Og hele nationen stod med hjertet i halsen i over en time, mens man øh, ventede på svar i forhold til, hvordan han havde det. Så har vi alle sammen fulgt hans genoptræning. Øh, og stille spørgsmålet, kommer han til at spille igen? Så blev det afklaret, øh, at han skulle spille igen. Og i første omgang, at han skulle spille ikke i sin italienske klub Inter men i Brentford i uh, England. Og sådan har vi fulgt ham og fulgt ham og fulgt ham det seneste nye kapitel. Og i går skulle der så ligesom fortælles det seneste og aller sidste kapitel, i hvert fald i forhold til at få bundet en sløjfe på, at han var tilbage i den landsholdstrøje, som han faldt om i, tilbage på det landsholdsstadion, hvor han også faldt om, og også tilbage for mange af de fans' som var på stadion i den kamp i sommer mod Finland, hvor det skete. Jeg var faktisk så selv på stadion i går med min søn. Det var hans første gang i parken. Første gang ind og opleve en landskamp. Og jeg kunne mærke bare på mange af dem, vi sad i nærheden af, at der var en hel del, af, som også havde været der til Finlandskampen, som ligesom havde tænkt, det det ikke kun Christian Eriksen, der ligesom skulle have closure i går. Det drejede sig også om en masse danske fodboldfans, der havde brug for ligesom at få lukket det kapitel på en god måde. Øhm. Og det blev det jo så. Kæmpe brag 3-0. Og Eriksen scorer selvfølgelig, da jeg på det tidspunkt har forladt stadion med min søn, fordi han var blevet træt af det på det tidspunkt. Så vi går så i pausen. Ja, Jeg ved godt, det er utilgiveligt, øhm, men vi bliver så også straffet ved, at vi ikke oplever Eriksens mål. Men der er jo mange andre end mig, der enten måske, forhåbentlig er der ikke så mange, der gik i pause men der er selvfølgelig mange, der ikke lige kunne være på stadion i går. Heldigvis så havde vi sendt en reporter afsted, sådan så at vi alle sammen kunne opleve, hvordan det føltes at være på stadion, da Eriksen han så blandt andet både for at kaldt sit navn op, og også få scoret et mål derinde. Så det kan I glæde jer til lidt senere i programmet, faktisk lige om lidt, hvor vi øh, kaster os øh, ud i den reportage. Jeg vil bare sige øh, velkommen ombord, og lad os da starte med en lille hyldssang til Christian Eriksen fra vores gode venner fra lidt Til Tillægterden.
1: TV. Okay. Ja, okay. Okay.
0: Ja, som lovet, så skal øh, alle øh, os, alle jer, der ikke var til, til stede på stadion, i går nu have chancen for at genopleve, hvordan det føles. Øh, og alle dem, der var, de kan nok godt tåle at høre det en gang til. Fordi vores reporter, Rikitte Ørnstrup Kristensen, hun greb båndoptageren i går og tog den med ind i, øh, i parken og øh, så kan I høre her hvad der kom ud af det.
2: Jeg har taget plads for en parken og det så og summer af virkelig, virkelig mange mennesker og der er også sådan lidt øh, kærestemning, for der er super lang kø og det hele ser ud til her godt 20 minutter før kampstart. At det skulle nok ikke er alle tilskuere, vi får, får ind til, til tiden. Måske ikke engang øh, mig selv. Der er umiddelbart god stemning. Der er folk klædt i vikingehatte og tørklæder og flag. Der er rigtig mange børn. Og øh, godt humør. Solen skinner. Jeg, jeg tror, det bliver en, en god aften i parken.
3: Ret
1: mod banen. Her kommer dagens to hold. Danmark og Serbien He scored one to
3: Christian Eriksen. Oh, yeah.
2: på Lindstrøm, har lige scoret til 2-0. Der er fuldstændig udsolgt. Der er meget, meget få tomme sidder og spotte. Og øh, generelt god stemning. Lidt en snackerfest. Men øh, vi, er, vi er med, og folk kigger sig. Hvem er lejt? godt for den røde mor? at have tilbrækket de seneste 50 minutter på den røde mur. 3-0 til Danmark. Og det kunne næsten ikke have været anderledes eller smukkere, end at vores allesammens Christian Eriksen selvfølgelig også scorede et mål. Det var hans første kamp tilbage. Ikke i de røde farver, men, øh, men i parken. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at der ikke var helt vildt skøn og dejlig stemning. Der er helt vildt mange mennesker. 35.000 og ti for at være helt præcis. Og det er altså bare til en venskabskamp. Jeg står her med Digte og Dagmar. Jeg glæder mig til at spørge hvad I synes om den her kamp. Det er første gang, der er udsolgt til en venskabskamp. vi ah, synes, det er så fedt at være i parken. Vi kommer fra Aarhus af, så øhm, vi tager gerne turen for at se landshavn. Så I, I kommer jævnligt og ser, øh, ser kampe? Ja, dem, vi kan på billetter til. Ja. Det er jo øh, første kamp, hvor Christian Eriksen er tilbage i parken. Var det noget, der betød noget for jer? Ej, det var også så godt at se ham igen. Altså sådan, jeg tænker, alle kan huske, at han var sådan lå der for næsten år siden. Og sådan, jeg tror bare, at altså, alle elsker ham jo. Nu er han tilbage, og sådan, det var bare godt at se ham spille fodbold. Jeg står her med Hans, Kirsten og Anders, som alle sammen har været ind og se kampen i dag. For første gang i 17 år er, er der udsolgt til en venskabskamp. Hvad, hvad er jeres indtryk af stemningen her til aften?
4: Det var en fantastisk stemning, og alle havde jo glædet sig til at se Eriksen's comeback, og han gjorde det jo fantastisk at score, så det var det vi var underlig kamp.
2: Vi var her faktisk alle tre den dag, han faldt om, så, så ja, det var dejligt at se ham frisk på banen igen. Det var det. Ingen tvivl den sag. Hvordan er det at have ham tilbage på landsholdet? Jamen, altså for at gå fra, vi, vi stod en time og anede ikke, hvad der var
3: sket overhovedet, hvem der var faldet om, fordi vi stod nede i den anden ende, ikke? Og øh, jamen, altså, så jeg, han nu går ind og, og så scorer mål og, og spiller en fantastisk kamp, det er jo fantastisk. Altså, man, man kniber en lille over ikke? Det, det kan man ikke lade være med.
2: Jeg har fanget Christian og Mathias, som også lige er kommet ud fra den røde mur. Er det korrekt?
4: Den røde mur. Den røde Kæmpe mur. fest. Ja. Altid en fornøjelse.
2: Det første, jeg gerne vil spørge om, er Christian Eriksen tilbage i parken. Hvordan var det?
4: Det er smukt. Det var, det var enormt, enormt specielt og følelsesladet på, på mange måder, altså... Jeg stod alene hjemme i min stue, øh, den dag han kollapsede mod Finland, og stod og kiggede på min øh, mit tv i en time, efter det var sket, og så lidt, uh, hvad skal man, hvad skal man øh, tage med dig fra? Ja. Og så stod her i dag, øh, knap et år efter, det er, øh, det er smukt.
0: Ja. En halv tår i alle, i alle øjenkrog på et, ja. på et helt stadion, det tror jeg godt, man kan sige.
2: Julie, Johanne, Sara... Hej med jer. Hej. Hvorfor, hvorfor har I været i parken i dag? Fordi vi rigtig gerne vil Mille. se Danmark. Vi kan, kan lige fodbold, og vi kan godt ja. lide dansk fodbold. Og vi kan også godt lide at drikke øl og fodbold. Perfekt. Det, det er jo bare en venskabskamp. Hvorfor, hvorfor gider I at tage her ind på sådan en tirsdag og se Stemling. en venskabskamp? Så stemningen i det. Sådan der, ja, siden sidste år, så er der bare sådan en vildt god fællesskab i det. Mega
5: fedt. Altså, vi er støtten over for vores landshol. Altså, de ja. klarer sig bedre end nogensinde før at se Christian Eriksen øh... tilbage der... i parken efter det Og der skete i sommeren. Der, der, <laughs> altså, der var noget helt specielt ved den her kamp, fordi at Eriksen havde sit comeback
2: var, var der en lille tøje øjenkrogen, da han sådan blev præsenteret og startede inden? I og... ja. hvert de fald, altså, ja. det
5: gjorde så Altså, det er jo en lidt slå historie, fordi at vi kommer
2: så sent ind til
5: kampen. Og der var metroproblemer høre. af halvet til i hele København. Vi kan bare høre, at sænderne bliver råbt trappende. Så vi løber op af alle trapperne op til den øvre røde mur. Vi og har aldrig løbet så hurtigt op af trapper før. <laughs> og i det sekund, vi stande sig, så, så bliver der råbt med 10 og vi står bare der. Vi nåede Vi nåede det. <laughs>
4: Ja,
0: så lød det altså fra stadion i går. Hør igennem regissør Anders Stub mikrofon. Og med det, så skal vi en tur til cykelløb.
1: Fan Gastel, støjen. Biniam giver mig. Så åbner giver mig. Giver mig åbner den. Fra Intermarché, mig over til venstre i siden. Skal det virkelig blive sejr til 21-årig etrianer. Biniam giver mig. Biniam giver mig foran le der Kent
0: ja, sådan her øh, lød det, da Rolf Sørensen og Rasmus Daghøj øh, over hos vores kollegaer på TV2 kommenterede øh, det her cykelløb, hvor at vi i søndags kunne opleve den kun 21-årige østafrikanske cykelrytter, Benjamin Gemai, der som den første afrikaner nogensinde i sådan et øh, klassisk enddagsløb, var første mand over stregen. Det, er, øh, det var forårsklassikeren Gent, øh, Vevel, Gent Wevelgem, øh, vil jeg gerne sige, i som øh, han var første mand til at øh, krydse målstregen i. Og ham her, Biniam mig, ham skal vi prøve at blive lidt klogere på nu. Øhm, og derfor så har jeg øh, ringet til en, som ved meget mere om øh, cykelsport end øh, jeg gør, og øh, det er dig, Thomas Beig. Velkommen til programmet.
4: Tak skal du have, hvad var det for nogle øh, øh, hvad det kommentatorer, I, I havde på? Det var de forkerte jo. Men altså. Vi de vidste jo også her på u jo. Ja. <laughs>
0: <laughs> Ved du hvad, vi, Ej, må, dele, vi må dele sol og vind lige, ja, ja, ikke? Så får de lidt her, og, så, og så, øh, så får du ja, lidt shine ja, her ja, bagefter. Det er det er godt. Nå, ja. øh, Thomas, øh, altså jeg fik spæret lidt øjnene op, da jeg hørte det her med, at, øh, at han skulle være den første afrikanske cykelrytter til at vinde sådan en enddaes øh, øh, klassiker her. Øh, er det øh, er, er det ikke ret graduservæns?
4: Jo, det er det. Det må vi trods alt sige. Der har været Altså sorte afrikanere før, som har gjort det godt og også vundet på sådan en niveau lige under World Nu var det jo et kæmpe løb her i søndags. Men øh, lige præcis øh, landet der er i Eritrea har altså sådan lidt øh, cykelkultur. Og hans landsmand, øh, Natanael Berane vandt blandt andet Tyrkiet rundt i 2013, så vidt jeg husker. Men det sagt, så var det så var det vildt, at han vandt i øh, søndags. Og det er jo altså stadig, når vi kigger på, på andelen. Jeg kiggede lige efter en gang, Altså de er de fire ryttere på det der hedder World niveau på de 18 World Tour-hold, som der er. Ikke? Så så det er jo det er jo ret vildt. Og han er alle er enige om inden for sporten, at han er han er simpelthen en superstjerne og en kommende. Kæmpe superstjerne ham her, mig.
0: Ja, inden vi kaster os over øh, forklaringen på hvorfor der ikke er flere øh, afrikanske cykelrytter, der vinder cykelløb og om de er på vej, så lad os lige prøve at, at fokusere på ham her, Biniam Girma. Hvad er han for en starut? Hvad er han for
4: Jamen han er jo også sådan øh, lidt atypisk i forhold til de øvrige rytter fra øh, Etiopia og. Etiopien har også haft øh, nogle stykker op øh, på rådelturniveau. De er jo ofte sådan lidt øh, bygningsmæssigt, sådan lidt, øh, hvad skal man sige, klejne i det og høre sådan lidt til, øh, skal vi sige, øh, hvad er det, kategorien Der adskiller Hansa, altså, han sig, og øh, han er jo i et svar på Mads Pedersen. Altså, det er ja. en fyr, som er enormt slidstærk, er hurtigt kan køre i dårlig vejr og på brussten og alt sådan noget. Så på den måde, kan man sige, typemæssigt, der er det også sådan, øh, tror jeg også lige, at der er nogen, der spærer øjnene sådan en ekstra gang op.
0: Og er han et unikum, øh, eller er han den første af en lang række af afrikanske cykelrytter, som vi skal til at vende os til at se, klarer sig godt i, i cykelløb, tror du?
4: Jamen, jeg, øh, jeg tror jo, at... Øh At der kommer flere. Der er flere ting. Som sagt er de de egentlig lidt cykelgale nede i i hans hjemland. Når man er god til at køre på cykel derfra, så kommer man jo til UCI's, altså den internationale cykelunions cykelskole i Schweiz. Der driver man sådan en for det, man man kan kalde i, i cykelmæssig forstand tredje verdens lande. Um, de har sådan et sted, hvor de lærer unge mennesker at køre på cykel og kommer ud og kører nogle løb, og det har giver meget også været igennem fra han var 17-18 år, har han boet i Schweiz um, og er blevet skolet på den måde, men jeg er helt sikker på, at strømmen vil blive endnu større. Og så er der bare sådan et faktum, det er, at der er VM i Rwanda i 2025, altså det helt store landevejs-VM med hele, alle verdens stjerner. For første gang nogensinde på det afrikanske kontinent er der simpelthen en VM i landevejscykling, som jo er et af årets absolut højdepunkter, når vi taler cykling. Og hvis
0: vi så dykker ned i øh, forklaringen på, hvorfor der måske ikke har været øh, sådan en som ham øh, tidligere, øh, og også begynder at kigge lidt i, hvad der er, er gang i i øjeblikket i cykelmiljøet, jeg ved godt at sige i Afrika, det er også bare øh, helt urimeligt øh, gigantisk kontinent, og vil selvfølgelig være totalt forskelligt fra land til land. Men hen kigger du i forhold til at se nogle, nogle, nogle bevægelser, hvor du tænker, her er der i hvert fald kommet noget, der kommet noget retning og nogle, nogle ting i gang, som, som peger i den rigtige retning?
4: Jamen, der, der havner vi et eller andet sted, synes jeg, at pilen peger på netop et træer, Etiopien, Ravanda, som der også har deres eget etappeløb. Altså, der er ved at opstå noget cykelkultur, som i mange andre sammenhænge, så skiller Sydafrika sig lidt ud på det afrikanske kontinent, forstået på den måde, at der har vi jo haft en masse cykelryttere fra... Selv Chris Room er jo vokset op i henholdsvis Kenya, men mest i Sydafrika. Men der er også en masse øh, hvide sydafrikanere, som der gør det godt. Øhm, men jeg tror, at det er de lande der, der er sådan, hvad skal man sige, først med den her cykelkultur. Og det med kultur, det er jo også grunden til, at vi ikke har set det før. Altså, det er jo, altså man kan også spørge om, hvorfor der ikke er så mange øh, skøjteløbere fra Kenya. Altså... Øh, det er simpelthen et det er en kulturel ting, mm. og hvis man endelig skal, skal undre sig over noget med, jamen lad os bare sige det med hvorfor der er så få sorte mm. i sporten, så kan det jo undre endnu mere, at der ikke er flere sorte Britter, Amerikanere, fordi at der ser vi jo, hvis vi ser deres atletikhold for eksempel til til OL og så videre, så læste jeg mig jo frem til, at både fra Storbritannien og for USA er det minimum 50 procent, som er sorte. Så det er jo der, at man måske kan undre sig endnu mere, at vi ikke ser flere sorte britter, amerikanere og de lande, der traditionelt har en stor del sort befolkning.
0: Jamen, det giver jo god mening, at når man, øh, når man ser på, på hvor hen kommer der de gode cykelryttere fra, så starter de alle sammen med at køre med støtteben og øh, bare køre at være helt almindelige cyklister i trafikken, før at de øh, nogensinde måske tænker og drømmer om at blive professionelle cykelryttere, så det skal komme øh, helt dernede fra i virkeligheden, eller hvordan?
4: Ja, det skatte. Og øh, der ved vi jo også, at der i de senere mange år, og det har endda været en af øh, hvad det sponsorerne i øh, cykelsporten her, men øh, denne her Foundation Kibeka, som går ud på at skaffe cykler til det afrikanske kontinent, at man har jo fundet ud af, at øh, på det afrikanske kontinent, at hvis folk begynder at cykle i stedet for at gå, så sparer man simpelthen så meget mere tid. Og det er jo sådan et, øh, og det igen, det er jo, øh, altså, det er jo simpelthen sådan en kulturel ting, som er ved at blive ændret. Og jo flere der cykler, til og fra skole, til og fra arbejde, det flere er der jo også, der synes, at det er sjovt at køre om kap på cykel.
0: Det giver sig selv. Thomas Bej, cykelkommentator på Eurosport, tusind tak, fordi du havde tid til lige at gøre os lidt klogere på det her i dagens program. Det var så let. Og med det, så bevæger vi os til den kategori i programmet, som vi kalder for ugens Et tilbagevendende moment, hvor vi hylder nogle af dem, som rent faktisk ikke er så slemme. Vi har jo en tendens til at komme til at fokusere meget på skurkene i sportens verden i det her program. Men det er altså ikke dem, vi beskæftiger os med i ugens Det er det modsatte. Og i denne uge en inde, vi skal have fat på, nemlig ukrainske Nikol Koslova, som spiller fodbold i klubben HB Køge. Og som alle andre ukrainere er hun selvfølgelig i de her dage enormt påvirket af krigen i landet, hvor hendes forældre stadig bor. For hvad gør man, når man utrolig gerne vil hjælpe, men samtidig har et job som professionel fodboldspiller i et helt andet land? Jo, hvis man hedder Nicole, så tager man i hvert fald en fløkholdkammerater under armen, finder en lagerhal, hvor der bliver sorteret tøj og andre nødhjælpsager i nærheden, og så ruller man ellers ærmerne op og kaster sig ind i nødhjælpsarbejdet til Ukraine. Og øh, lidt tidligere i dag, der talte vi med øh, Nicole og spurgte, hvorfor det er, at hun og hendes holdkammerater har besluttet sig for at hjælpe på den her måde.
5: Ja, så selvfølgelig er jeg Ukraine er min land. Og at så far fra home. vil want gøre noget for at hjælpe. Og så når jeg så en mulighed for at hjælpe, right here in my city where I'm staying in Denmark I knew I had to use that as an opportunity and jeg um, I have some great teenage to decide to join me when they can um and so we've got a few times when we, when we have some free time in our schedule
0: så når de ikke har træning eller kampe, så smider de altså fodboldstøvlerne og øh, ruller ærmerne op og står nede i øh, den her halv, hvor der samles øh, forskellige nødhjælpsting ind og øh, hjælper med at sortere det så det kan blive sendt afsted til de rigtige steder Spørgsmålet er så øh, for Nicole som har øh, åbenlyst personlige følelser i klemme, hvordan det er at sidde her i trygge Danmark, når resten af ens hjemland enten er på flugt eller i krig, og man måske grundlæggende har lyst til at gøre endnu mere end bare at hjælpe med nødhjælp.
5: Um there is some guilt feeling towards it um that I was here, you know, playing football and a lot of maybe my teammates were playing football. Um they're hiding in bomb shelters and i couldn't do everything I guess yeah as you said that you could do from afar but I think I kind of come to terms with it um just because I have been so actively doing what I can here from Denmark um and I continue to do that and so I think I find a bit of peace in knowing uh, I am doing um a lot and what I can
0: Och något det vilt när man upplever ukrainske atleter i aktion i de her dage, Det er jo det der med, uanset om det er en ukrainsk svømmer, der plopper i bassinet, eller om det er en ukrainsk fodboldspiller, der løber på banen i HB Køge og skal præstere på allerhøjeste niveau, at så løber de rundt, samtidig med, at deres hoved må være ved at eksplodere med tanker omkring, hvordan det går familie og venner. Så vi spurgte også lige Nicole, hvad status egentlig er på hendes familie, og hvordan hun går og har det i sin dagligdag.
5: Yeah, I think it just, you know, it adds kind of a constant thought in the back of my head. Um, You know, I'm always reading the news, just making sure I'm constantly being updated um, constantly checking in with people I know. Um, Thankfully, all my teammates, um, for the most part, are all over the country and also playing football kind of around Europe with the help of many different people. But, you know, it's still there's still that constant worry for my country, for all the soldiers, for all the people fighting. Um maybe all the people that weren't able to get out um, and just in general for the country as a whole and the whole situation. So um, I think it just, it constantly adds a thought in the back of my head. And then also I think it just has me play for so much more, more than just playing football. Um Now I'm playing kind of for every Ukrainian and representing all the Ukrainian people um, kind of here and on the field. So I use kind of every single opportunity I have when I am on the field to kind of play for so much more than just myself and just the game of football. Uh, my family is actually uh safe in Turkey just because I had a national team camp right before um war had started and they came to support me. Um but again I still have some family back home, um and some good family friends but as of now everybody that I know is safe.
0: Ja, sådan siger altså Nicole Koslova som er øh, vores øh, heldene i øh, denne her uge. Vi sender øh, masser af gode tanker og karma til både hende og naturligvis. Hendes familie og venner i Ukraine, men altså ugens er Nikol fra HBK. Og så skal det handle om min foretrukne sportsgren her på kloden, nemlig basketball. Fordi i de her dage, der bliver der sat nogle historiske milepæle inden for dansk basketball. For nylig der blev danske Ife Lundberg som den første danske basketballspiller nogensinde, ansat af en klub fra den amerikanske NBA, NBA-liga, der altså er verdens bedste basketballliga. Nu er han så kommet på plads i sin nye klub, Phoenix Suns, der har hovedsæde i Arizona, og han har trænet med holdet de sidste par dage. Det har man også kunnet se på sociale medier. Han var da med til at sidde sådan ikke helt omklædt, men alligevel med på bænken i deres seneste hjemmekamp. Nu nærmer der så ligesom en ny milepæl, fordi nu har vi ligesom sat kryds ved, han fik en kontrakt i NBA, nu er han derovre, vi kan se, at han træner med sit holdkammerat, det er på plads, han har bestået lægecheck. han er fløjet over Atlanten, nu er vi så langt. Så kommer næste milepæl, nemlig at en dansk spiller for første gang nogensinde skal træde ind på banen i en NBA-kamp. Og der er en del, der tyder på, at det kan blive til Phoenix næste kamp mod Golden State Warriors, som bliver spillet i natdansk tid. Så tidligere i dag, der talte jeg med Morten Sti Jensen, som jo er vært på NBA-podcasten Beater her på Radio 4, og som den store NBA-nørd han er, selvfølgelig lige nu befinder sig i USA for at dække kampen i nat, hvor at I altså kan få spilletid som den første dansker i NBA nogensinde. Og så spurgte jeg Morten, om han har fået nogle meldinger, fordi jeg ved, at han har været i kontakt med Ife, som han også bliver kaldt Ife Lundberg. Om han har fået nogle meldinger fra ham her de seneste par dage efter, at han er ankommet til Phoenix.
1: Jeg har snakket med Ife Lundberg, ja... Og han er spændt Og glæder sig enormt meget til at komme på banen Han har været ude af træne med holdet Og er begyndt at blive rigtig godt Sammen med dem allerede Han får nogle gode bonuspoeng Fra, fra trænerstaben for at stille spørgsmål Og det, det går faktisk Rigtig, rigtig godt Og det er jo lidt sjovt at sige, når man egentlig ved At Ife ikke har spillet endnu Fordi så kan man jo sidde og sige Hvordan, hvordan går det godt, hvis vi ikke engang ved, hvordan han gør det på banen Men sådan fungerer det ikke altid I NBA Det, det handler meget om du er så menneske, det handler meget om, hvordan du egentlig lytter, hvordan du absorberer informationer, og der virker det til, at han bare passer rigtig godt ind med Phoenix, og, og ifølge Ife selv, så er han også øh, allerede nu, føler han sig som en del af holdet, hvilket gør enormt positivt.
0: Og jeg ved godt, at nu er vi jo altså øh, altid med rødhvide briller på, og altid klar til den danske vinkel. Så øh, det er klart, at det fylder noget mere her i Danmark, at vi har den første danske spiller, der står over for at komme på banen i NBA, end det egentlig nok fylder i de amerikanske medier. Der er han stadig bare en eller anden spiller, der er hentet ind, og som måske, måske ikke får sin chance. Øhm, men jeg tænkte alligevel, at der må nok sidde nogle lokale medier, som alligevel synes, det er tilpas spændende, at der er kommet en ny spiller, til at jeg vil lige høre, Morten, hvad snakker de lokale øh, nyhedsfolk, øh, Phoenix Suns øh, medier så om i forhold til øh, den gode øh, IF? og så viste det sig, altså, at, som jeg også skal høre på Mortens svar om lidt, at øh, vores hype for Danmark er efterhånden fylder så meget, at det er den, de har taget lidt til sig over i øh, USA. Morten, han øh, fortæller sådan her.
1: De lokale medier i Phoenix, de er rigtig, rigtig glade for ham, og delvist er det på grund af os. <laughs> Hvis jeg skal være helt ærlig, så øh, den danske entusiasme har taget lidt fat i dem øh, og fanget deres fantasi en lille smule, hvilket jeg synes er utrolig sjovt. Jeg ved i hvert fald også, at jeg selv har fået utrolig mange Phoenix-sons-følgere på øh, de sociale medier gennem det sidste stykke tid, og øh, de, de sons-journalister, jeg taler med over, synes også, at det er umuligt sjovt at følge med i det her, og, og de synes, det er fedt, og der er begejstring. Og, og den det, det, de egentlig hæfter sig mest ved, er faktisk meget det samme, som vi hæfter os med. De kender jo godt situationen. De ved jo godt, at hvis Ife, han skal blive på holdet øh, til slutspillet, jamen så er der en anden, der skal vi sig pinden, og der, der er alle bare enige om, at det skal være Alfred Payton. Så det virker til, at øh, de lokale medier og eksperterne over i USA er fuldstændig enige med os i, øh, i lille bitte Danmark. Jeg forventer, fanreaktionen i Phoenix kommer til at være betragtelig. Øh, det, så, som jeg sagde tidligere, der er rigtig mange, der også er begyndt at, at følge mig på Twitter nu, på grund af den hype, som jeg har givet. Og der er rigtig mange sundsfans nu, som jeg lægger mærke til, er u- umådeligt spændte for Ife nu. En ting er, at jeg har hypet ham i lang tid, og, og han får al den her opmærksomhed fra, fra både Radio 4 og TV2 og alle de store medier herhjemme. Men en ting er... At vi gør det noget andet er, når sons selv begynder at, at gå ned i detaljerne og kigge igennem. Der, der er faktisk en sjov historie, jeg gerne fortælle. Det var jo, at der var en, en Sons-fan, der godt kan lide at analysere spil. Altså, han går simpelthen ind og laver video-breakdowns. Og han vidste ikke rigtigt, hvem Ife var. Og han tænkte, nå, nu har Suns skrevet med en eller anden random two way player Og så gik han ind og lavede en videoanalyse på Ife Lundberg. Og var fuldstændig blown away. Sådan, altså, vi, vi snakker... Altså, hvad, hvorfor var den her gut ikke på vores radar før? Hvorfor har han ikke fået en sikret kontrakt noget andet sted? Altså, vi, vi er derude, og, og den begejstring er folk i Phoenix virkelig begyndt at samle op på. Så øh, der er mange, mange fans, der glæder sig. Og, og jeg tror kun, det bliver endnu mere spændende, når han først har fået by, og især hvis han klarer så godt defensivt, fordi så lige pludselig, så, så begynder den der stime at, at gå videre, så begynder de at sige, okay fedt, han er allerede god til forsvar, hvad kan, hvad kan vi bygge mere på, kan han vise, at han også har et skud, hvad med playmaking, hvad, hvad kan vi gøre derfra, og, og så er det jo IF's opgave at blive ved med at bygge på det, hvilket jeg tror han kan, så, så jeg, jeg tror virkelig, at det kommer til at være en, en spændende tid for Sons fans i, i Phoenix.
0: Ja, jeg synes, det er helt genialt, at øh, vi kan være så øh, rød ved begejstret, at øh, den hype når hele vejen til øh, USA. Men med til den historie hører jo også, at øh, Morten jo øh, er anerkendt øh, ekspert på NBA, også på det amerikanske marked. Øh, så det er selvfølgelig også derfor, at når han hyper noget, så vejer det også rimelig tungt. Spørgsmålet er så, hvad forventer Morten så så af Ifes mulige debutkamp her i nat dansk tid. Det spurgte jeg ham også om. Og jeg synes godt, man kan fornemme, at der også her kommer en dejlig dansk optimisme ind over. Men lad os høre Mortens vurdering af, hvordan Ifes debut kommer til at blive i nat dansk tid, når han forhåbentlig træder på banen i NBA-kampen mod Golden State Warriors.
1: Jamen altså, først og fremmest så forventer jeg, at han spiller. Det er, det, det er jo det vigtigste. Så kan vi sidde og snakke om, om han skal have 5 minutter eller 10 minutter, eller om han skal have 3 sekunder. Prøv høre, det er, Når alt kommer til alt, så skal vi bare have en dansker på den bane. Og det betyder jo, at han, han bare skal ind og have et sekund, og så er vi jo alle sammen tilfredse. Delvis delvist, for vi jo selvfølgelig gerne have, have ham på banen længere tid. Men forstå mig ret, man skal lige krydse den hurdle først. Og den hurdle er altså, få en dansker ind på NBA-banen i en aktiv kamp. Så, så lad os lige starte der. Men i henhold til mine egen forventninger, hvis vi nu siger, at han kommer til at spille et sted mellem 5 og 10 minutter, hvilket kunne virke sandsynligt. Jeg tror selv på, at han måske godt kunne få over 10, især hvis det ikke er en tæt kamp. Det er jo så det, som vi lige må se, for de skal jo spille mod Golden State Warriors her øh, søndag natten til torsdag. Og det er jo generelt et skræbt hold, men de, de, har, de har haft en del skader. Stephen Curry har ikke spillet. Draymond Green er kommet tilbage, men har ikke spillet. Øh, fantastisk, og han var også ude i en længere periode før det. Clay Thompson, til trods for, at han har haft en fremragende sæson efter, at han er vendt retur efter to og et halvt år væk, så er han selvfølgelig ikke den Clay Thompson, vi kender. Så der er lige altså, et, et potentiale her for at Sons godt kunne pakke dem sammen forholdsvis tidligt i kampen. Og hvis det sker, så håber jeg da, at IFA han kommer ind og får 10-12 minutter. Det ville da være dejligt. Og i henhold til, hvad forventer, at af de minutter, der forventer er hårdt forsvar. Det er sådan, du gør der øh, til en, en, en træningsvendig øh, spiller, kan man sige. Så det er sådan en spiller, som trænerne bare elsker. Det dæk op, op, dig op, dig op. Og IFA har alle de nødvendige fysiske og mentale egenskaber til at blive en god forsvarsspiller øh, i NBA. Så, så jeg tror, det er det, vi kommer til at se mest. Jeg tror ikke, vi kommer til at se ham gå ud og tage 5 til syv skud i begrænsede minutter eller noget af den art. Han kommer til at komme ind, spille hårdt forsvar aflevere bolden effektivt. Han kommer ikke til at spille uden for flået og angrebet, og det er det, jeg forventer, at også kommer til at imponere dem i Phoenix, fordi det er da klart, at man sidder der og tænker, ho, han er en ny spiller, første danske spiller nogensinde, han vil ind og vise sig selv. Jeg, jeg tror ikke, det kommer til at være på den måde. Jo, jeg tror, Ife gerne vil vise, at han er det værd, men jeg tror ikke, han kommer til at ændre sin spilstil øh, bare på grund af det. Så jeg tror, vi kommer til at se en meget fornuftig Ife øh, Lundberg i, i hans debut.
0: Ja, sådan siger Morten Stig Jensen, altså, som jo er vært her på Radio 4 på NBA-podcasten Crunch Time, og er jo dejlig optimistisk på, hvor mange minutter han kan få på banen, men jo også, synes jeg, kommer med en dejlig indsigt i forhold til det her med, hvordan han så vil bruge de minutter. Hvor mange minutter det bliver til det, er der jo ingen, der ved. Men man kan sige, at en som dog trods alt er lidt tættere på at vide det, end både mig og Morten. Det er selvfølgelig manden, der bestemmer, når det kommer til Phoenix Suns. Og det er cheftræner Monty Williams. Og ham har vores gode kollegaer på TV2 Sport fanget og spurgt til det her med, hvordan er mulighederne for, at danske Ife Lundberg han kommer på banen. Lad os lige prøve at høre hans bud på det.
2: Det kan være en opportunity in the last few games, just based on what we've done, um, where he could play. But for now, I think there has to be an understanding of our culture, uh, how we play, how hard we play, um, and then the ability to play defense at a high, high level every possession. That, that's that's hard for um, any new player, but especially a young one.
0: Lidt mere øh, afmålt øh, udmelding i forhold til øh, danskeren og øh, spilletid, lad os håbe, at Morten, som tit får ret, når det kommer til NBA, også får ret i, øh, i den her sammenhæng. En ting, som i hvert fald er helt sikkert, uanset om det bliver et sekund, eller om det bliver øh, over en halv time, han får på banen, så øh, bliver det... Øh, legendarisk og historisk for dansk basketball, når Ife Lundberg han træder ind på NBA-banen, stiller over for måske Steph Curry, en af de allerbedste, der nogensinde har spillet i NBA, været med til at totalt udvikle spillet. Det er manden, som man ser skyde fra midten af banen, hvis det passer ham, som altså spiller på modstanderholdet. Men, så det bliver kæmpestort lige når det sker, men hvad er så de større perspektiver af, hvad får man ud af som basketball i et lille land som Danmark, når en spiller kommer på banen i NBA? Hvad er det for nogle ringe i vandet, man begynder at sende ud? Det havde Morten selvfølgelig også nogle ord til.
1: Jamen altså, det er jo soleklart i mine øjne, at betydningen for det her for dansk basketball, en ting er at det er enormt, men noget andet er, at nu kan trænere i dansk basket aldrig nogensinde igen sige, at der ikke kan komme en dansker i NBA. Det var altid en forfærdelig ting at sige til børn. Det var, det var simpelthen noget af det dummeste at sætte en, en begrænsning på, på mange børns drømmer. Og det kan jeg sige, fordi jeg selv har oplevet det, jeg har selv set det, og det er igennem to årtier mindst. Så det er, det er rart nu, at man ligesom har sagt, okay, nu er der kommet en dansker i NBA. Nu er der bevis på, at det kan ske. Så hvis der er en træner, der nu begynder at sige, ej, lille Josef, du kan ikke blive en NBA-spiller. Ved du hvad? Den holder ikke længere. Fordi så kan Josef pege på Iffe Lundberg, og så kan han sige, han blev, og han er dansker ligesom mig. Så øh, den største forskel, jeg kommer til at se i, øh, i dansk basketball, eller indflydelse, eller hvad pokker vi nu kalder det, det er, at børnene nu kan blive inspireret. Nu har de et forbillede, de kan pege på, og de kan sige, jeg vil være ligesom Iffe. Og de kan pege på de her ungdomsklubber. De kan gå hen og så sige, jeg vil gerne spille i Falcon, for det var der, Iffe startede. Hvis, hvis ife kan starte i Falcon og ende med at komme til NBA, jamen, hvorfor skal jeg så ikke kunne gøre det? Så det hele handler for mig om at fange børnenes øh, fantasi og deres ambitionsniveau. Og så skal man matche det med ungdomstrænere, som der faktisk øh, er klar til at samle op på de her forventninger og drømme, og hvad børnene nu har, og ligesom sige, okay, vil du gerne det her? så skal vi nok prøve at gøre det på den bedst mulige måde, vi kan. Så skal du trænes, og vi skal gøre sådan og sådan og sådan. Det er nu, at ungdomstrænere i Dansk Basketball skal til at gribe bolden, og det er ikke fordi, jeg siger, at de ikke har gjort det før. Jeg synes, der er rigtig mange dygtige trænere i Dansk Basket, men nu er det for alvor. Bolden må ikke tabes nu. Der er et kæmpe ansvar, der medfølger, at IFE nu er kommet i NBA.
0: Og det sagde altså Morten Sti Jensen, som du jo også kan opleve øh, som vært på øh, NBA-podcasten her på øh, Radio 4. Derudover så øh, skriver han også øh, klummer for øh, om NBA også til det amerikanske marked. Og nu skal det handle lidt om et af de mere slagkræftige citater, der er blevet sagt omkring NFL, NFL, altså amerikansk fodbold, nemlig at det bliver drevet som en plantage. Det er en sætning, som har kommet til at få stor betydning, og hvis vi lige skal rulle den tilbage, så tilbage i januar, der fyrede Miami Dolphins deres daværende træner Brian Flores. Fyring endte så med, at Flores lagde sagen mod både NFL og flere forskellige klubber i NFL, fordi han mente, at klubberne racediskriminerer, når de ansætter trænere. Flores er jo et en af kun to sorte trænere i NFL på det tidspunkt. For uden anklagen om øh, racediskrimination i trænerpositionerne, så kom han altså også med de her voldsomme anklager om, at NFL bliver drevet som en plantage i gamle dage og henviste til 70 procent af ligagens spillere af sorte, der knokler hårdt og tager slag hver eneste øh, dag til træning og i kampe, mens de 32 klubejere, som alle er hvide, nyder godt af alle de andres hårde slid. Nu er der nyt i den sag, for nu har 32 NFL-klubber erkendt, at der mangler diversitet på trænerposterne, og en ny regel er kommet på plads. Og det er den, vi skal prøve at blive lidt klogere på, og så gør jeg, som jeg altid gør. Jeg ringer selvfølgelig til Hall of Famer Claus Elming. Velkommen til programmet, Claus. Jamen, mange tak. Æ, du ejer NFL-mediet Google gul klud og har kommenteret NFL i øh, flere år, end øh, jeg har levet stort set. Claus. Claus, hvor, 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 hvad er det her for en ny regel, der kommer på plads?
6: Ja, men det er vel egentlig en videre udvikling af en eksisterende regel, fordi NFL for en del år siden øh, lavede det, de kaldte Rooney-reglen, øh, opkaldt efter Pittsburgh Steelers øh, tidligere ejer Art Rooney. Og øh, Art Wun der var en øh, fortæller for, at øh, der netop skulle være diversitet i hyringen af øh, trænere og sportschefer. Øh, og derfor så lagde man en regel, at, at når der nu var en træneråbning, så skulle man som minimum interviewe en træner øh, med øh, en mørkere hudfarve. End hvid. Så det kunne sige, at det kunne, det kunne være hispanics eller øh, det kunne være sorte. Øh, nu er reglen, og nu ridser du selv det her op med Brian Flores, der bliver fyret, mm-hmm. og ø, Brian Flores lægger sig sag an, fordi ø, ø, der opstår en lille interessant ting, nemlig at ø, New York Giants ansætter en fyr, der hedder Brian Dable, og ø, Bill Belichick, som de fleste NFL-fans de kender som head coach for New England Patriots, han sender en sms til Brian og ønsker ham tillykke med jobbet, Problemet er bare, at han kommer til at sende den til Brian Flores, og ikke til Brian Dable. Og Brian Flores, som er sort, er sat til at have sit jobinterview tre dage senere. Og der ved Brian Flores jo så godt, at han kun har det her jobinterview, fordi han skal opfylde den regel, der hedder Rooney-reglen, nemlig at man skal interviewe en sort. Og der er det, at han bliver rimelig pissed off. Og så siger han, at påhør, så, så er reglen jo ligegyldig. Så er det jo lige meget, hvis det er sådan, at man bare omgår den på den måde. Hvis, hvis øh, ham, den hvide træner, han er hyret i forvejen, og jeg alligevel skal til jobsamtale, øh, bare for at opfylde en regel, så eksisterer reglen jo ikke. Eller den fungerer i hvert fald ikke.
0: Og her kommer den og, udvikling så indgået fra i reglen.
6: Præcis. Fordi øh, i de her de seneste tre dage, der har NFL's ejere, som mødtes, og øh, har, har diskuteret en masse forskellige ting. Blandt andet, øh, hvordan det er sådan, at man forbedrer den her Rooney-regel. Og der er det jo så kommet til nu, at øh, nu skal alle klubber ansætte en minoritet. Og den minoritet kan være, som jeg gennemgik før, øh, en eller anden form for hudfarve hvid. Men det kan også være kvinder. Så derfor så bliver alle 32 klubber nu pålagt at ansætte en eller anden form for minoritet.
0: Okay. Øhm, og kommer det reelt til at betyde, at vi ser flere... Altså jeg tænker, at der er et stykke vej fra, at der bare skal være en eller anden minoritet i, øh, på et eller andet lag i klubben, til at vi ser flere øh, sorte trænere i NFL? Ja,
6: men nu, 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 er det her. nu skal det hele tages lidt med grænsalt, fordi nok er der kun to øh, head coaches, altså cheftrænere i NFL, som er sorte. Men altså 36 procent at de defensive koordinatorer i ligaen er sorte. Og hvis man kigger på den amerikanske befolkning, så er der så altså under 20 procent, der er sorte. Mange tror, at det er sådan noget 50-50. Men jeg mener faktisk, at det er omkring 14 procent af den amerikanske befolkning, der er sorte. Så hvis man nu kigger på tværs af liganen, så kan man sige, jamen så burde måske 14 procent af ejerne være sorte, og 14 procent af headcoaches være sorte, og 14 procent af alle andre være sorte. Udfordringen er bare, at 50-60 procent af ligaen måske endda flere, spil, altså spillermæssigt, er sorte. Og derfor så er der jo den her forskel på ejerne, som du selv siger, alle sammen er 32 ældre, hvide mænd, som man godt kan tillægge nogle forkerte, nogle forkerte motiver. Øhm, og derfor så opstod den her øh, sætning med, at NFL bliver drevet som en plantage, fordi det er stadigvæk de hvide mænd, som har de sorte ansat. Øhm, men nu her øh, vil man altså tage den her Rooney-regel et en takt videre og så sige, nu skal der simpelthen være flere sorte ansatte. Øh, og grunden til det er, at vi ser også, at når der endelig er sorte ansatte, så er mange af dem de er jo super dygtige. Og derfor så får de også muligheden for at komme et skridt videre. men Vikings har lige ansat en sort sportschef. Der er andre sorte trænere, som er blevet forfremmet i forskellige positioner. Men vi mangler simpelthen at se flere sorte headcoaches. Oakland Raiders har haft en. Miami Dolphins har netop haft en, og altså fyret Brian Flores. Der er selvfølgelig masser af andre klubber, der har haft sorte head coaches gennem tiden. Men lige nu, der hedder der altså omkring ja, 2-3 Semi-sorte. Det er ikke engang sådan en helt sorte. Du kan, en, du kan tage en Ron Rivera i Washington, og du kan tage en Robert Sala i New York Jets. Altså, de er ikke sådan sorte sorte. Så vi mangler den der kulsorte træner. Der er rigtig mange kulsorte spillere, men der er på en eller anden måde, om det er racistisk eller det er tilfældigt, det skal jeg lade være usagt. Men det er i hvert fald markant, at der ikke er nogen sorte trænere.
0: Og kommer den her regel så øh, til at hjælpe på det, Claus?
6: Altså, det, det, det er da forhåbningen, fordi man kan jo se, at man indfører Men hvad Ingerfælde tror du, min regler,
0: Det virker, som om du er lidt skeptisk.
6: Altså, nu har de en gang omgået Rooney-reglen, så må de ikke finde ud af at, at gøre det en gang mere. Hvis det er virkelig er det, de vil, altså det, er ikke, altså det kan også være, at vi tillægger dem forkerte motiver. At det, at det er tilfældigheder, der gør det. Øh, og at, lad os nu tage det her tilfælde med, med New York Giants og de to Brian'er. New York Giants vil gerne have en fyr, der hedder Brian Dable. Uh, at ham, uh, Brian Flores, så bliver kaldt ind til et jobinterview efterfølgende, fordi uh, Giants er nødt til at opfylde en, en uh, Rooney af den her Rooney-regel, for, fordi det skal de bare. Jamen altså, hvis de nu vil have ham, Brian Dabble, uanset hvad. Det svarer lidt til, at du vil have Michael Laudrup som træner, men du er nødt til at interview David Nielsen. Ikke? Du ved godt, du ikke ansætter David, fordi du vil have Michael Laudrup. Det er lidt, det det, det lidt det, det hen af det samme. Uh, men jeg håber da, jeg håber da, at diversiteten bliver større i NFL. Jeg synes, det er jo at man er nødt til at lave alle de her tiltag. Men altså, sådan er det. Og vi ser, at når NFL laver tiltag, så sker der faktisk en forandring. Nu her er der en anden regel, som hedder, at hvis en assisterende træner bliver forfremmet til head coach, eller en assisterende leder bliver forfremmet til sportschef, så får klubben nogle ekstra draft picks. Og draft picks, det er den her proces, hvor klubberne kan vælge unge college-spillere. Og der får de altså mulighed for at vælge to ekstra college-spillere frem for de andre klubber, hvis man har en træner eller en leder, der bliver forfremmet. Og det er også en incitament til at ansætte nogle øh, trænere og ledere med en øh, minoritetsbaggrund, fordi hvis de så bliver forfremmet et eller andet sted i ligaen, så får man altså de her ekstra draft picks. Og det er... Øh, muligheden for at bygge et yngre og mere slagkraftigt hold.
0: Claus, øh, her til sidst, hvis vi dropper synet på trænere, og vi ligesom kigger hen ja. over ligaen med en bred kamp, har NFL så et problem med diskrimination over for sorte, eller har de ikke sådan, som du ser det?
6: Det kan godt at du siger sådan, som jeg ser det. Det gør jeg altid, jeg tror, man, Sær, når jeg jeg, taler med jeg, jeg, dig. Tror, man skal, jeg tror, man skal være naiv for at sige, at der ikke eksisterer en form for diskrimination. Der er, der er sorte, der er blevet holdt ud af ledende stillinger. Der er sorte, der er blevet holdt ud af trænerpositioner. Så jeg tror, at der er en hel del klubber og en hel del ejere, som sørger for at holde de der positioner hvide. Men der er også klubber. For eksempel Pittsburgh Steelers, hvor Art Rooney og den her Rooney-regel kommer fra. De har jo en sort træner. De har jo Mike Tomlin. Øh, så der er klubber, som øh, Pittsburgh Steelers og andre, som helt sikkert går ind for diversitet og øh, ikke kun gøre det ved at sige ting, men også gøre det ved at være aktive. Og derfor så var det også de, der oprindelig kom med den her, det her forslag, og derfor blev reglen kaldt for the Rooney Rule. Øh, og nu her er, er de helt sikkert også en af foregangsmændene for, at, at der sker noget nyt, og at, at det her tiltag og den her Rooney-regel bliver udvidet.
0: Claus Elming, tak for at gøre os klogere på det, jeg så har lært nu af Rooney-reglen
6: 2,0. Præcis.
0: Og med det så hopper vi videre til den ugentlige stadionanbefaling, som vi har med i programmet som en fast del. Det er vores husvend Nikolaj Bryde Nielsen, som er grundlægger af Groundhopping Tours og medstifter af landsholdsrejser.dk, som jo har gjort det til sin levevej og levestil at besøge så mange fodboldstadions i så mange lande, som man overhovedet kan komme til det. Over 400 stadions i mere end 50 lande er det blevet til indtil videre. Æ, sidste uge der, øh, gav han os en introduktion til øh, et stadion i Genua i Norditalien. I dag er vi så lidt mere på de øh, danske breddegrader. Vi skal nemlig en øh, tur til Malmø i Sverige.
3: Vi tager afskedningshovedvalg Nord og sætter os i toget, og i dag skal vi til en lidt mindre eksotisk destination, end vi plejer. Vi skal til Sverige. Efter cirka 30 minutters rejse hopper vi af på Malmøs centralstation. På dag skal vi besøge Malmøs stolthed, Malmø FF, også som navnet antyder, Malmø Fodboldsforening. En gammel klub, en gammel sag, grundlagt 1910, kaldenavnet kaldes de himmelsblå, da klubben spiller i Lyseblot. Det er en af de mest vindende klubber i svensk fodbold, 20 mesterskaber har klubben fået, og faktisk i 78-9'er sæsonen blev klubben nummer 2 i det daværende, Champions League, som hed Champions Cup i sin tid, så klubben har faktisk været tæt på at løbe plakaten med de, de helt store ører. Rivalerne Helsingborg og Jytteborg, og det skånedarpe er noget helt specielt, når rivalerne fra Helsingborg kommer, og kommer på besøg. Vi hopper af toget her på Malmö centralstation og sætter os på torget, hvor man allerede kan mærke, at der er fodbold i byen. Der er masser af trøje her på barne og restauranterne, og faktisk også, hvis man går lidt rundt i byen, så kan man ane, at folk de sidder med malmø på på deres arbejdspladser på deres kontor. Det er noget helt specielt, den her stolthed i Malmø. Man viser det visuelt ved at have halsterklæder hængende, have trøjer på selv. Folk fra direktionen i de forskellige virksomheder, de render rundt med de her Malmøpins på på arbejdspladserne. Og helt bybilledet det er, det er sådan set lyseblåt her. Også bybusserne de er præget med de lyseblå fag med, med Malmø-logoet. Efter... En god frokost og en kold prips fra halen. Øh, så var vi os vi mod stadion. Men vi tager en lille omvej i dag. Øh, her i Malmø kan man faktisk opleve hele klubens Malmø, eller hele historie Så det er derfor det første stadion, vi, vi sætter kurs mod, som også er på vej mod stadion, er Malmø Itardspark. Som var klubbens hjemmebane fra 1910. Og et svensk stadion med de her meget chimerende tvartsmøler. I den dag i dag spiller et alle mindre klub fra Malmø på det her stadion, men faktisk spiller MFF stadigvæk deres træningskampe og nogle af på det her stadion. Vi sætter nu kursen op mod det nye Malmø Stadion, men lige ved siden af det, der findes det gamle Malmø Stadion. Fra 1958 til 2008, der er de rigtig mange store triumfer her, og de ligger klods op og ned af hinanden med kun 100 meters mellemrum. Så man får så også lige en lille anelse af stadionhistorien her ved siden af stadion på, på det gamle Malmø Stadion, som også stadig er i brug med en anden klub i Malmø. Vi bruger den sidste time inden kampstart her på den store skal pop, som ligger på stadion, hvor der er høj stemning og, og højt humør og masser af trøjer og flag. Vi har en af stadion. Det har plads 22.000 tilskuere, der er næsten udsolgt i dagens kamp. Øh, og det er der stort set altid til klubbens kampe. Det er et menneske menneskehav, der er flag, lyseglå trøjer, der er halsterklæder over det hele. Et par minutter før jeg kigger der kommer den her specielle Malmö-hymne på, hvor hele stadion de hiver deres halsterklæder op over hovedet og synger stolt med på den her hymne. Øh, som der er tradition for herovre. På ende byen holder det mest inkarneret Malmø-fans til. Det er her, hvor Mal- Malmø ultras styrer slagets gang på tribunerne øh, og styrer stemningen på stadion. Men et lille sjovt detalje er, at på det her stadion oppe i højre hjørne, der har man en lille fangruppe, som hedder Malmø Ultras, i stedet for Ultras. Øh, og, og navnet antyder, så, så drikker de nok flere øl, end, øh, end at de synger højt. Øh, men de er også en, en god del af stemmen, og det er en, en sjov lille finesse. Men det er et rigtig stemningsfyldt stadion, det her. Malmø Stadion, selv til de, til de mindre kampe, er der stort set altid udsat og masser af øh, mennesker på lægterne. Så en god anbefaling herfra, hvis man ikke lige har en hel weekend at tage ud af kalenderen, så kan man faktisk nemt tage hen på 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 30 minutter fra på Havns og få sig en rigtig god stadionoplevelse. Ofte så spiller klubben faktisk også i hverdagen, og har det også været med i rigtig mange europæiske gruppespil. Så det er nemt at få på CV'et, og faktisk en rigtig, rigtig god oplevelse.
0: Jeg så lede Anbefalingen fra Nikolaj Bryd Nielsen. Altså i denne her omgang en af de lidt nemmere at få på CV'et, hvis man drømmer om at kaste sig ud i samme genre som Nikolaj, og øh, gerne vil have så mange stadions under Vesten som muligt. Dejligt nemt at starte i Malmø med det, der lyder som en sjov fodboldoplevelse. Der er ikke meget mere øh, i øh, dagens program. Til gengæld er der masser af god radio på vej til dig her på kanalen, så bliv endelig hængende. I første omgang så får du en øh, omgang helt nyheder, de kommer her, hvor klokken den er blevet. 18.